0: Shalom, aku Christian, selamat datang di kanal podcast Meja Narasi. Ketika narasi dan gagasan diperbincangkan di atas meja. Sebuah podcast yang menyajikan beragam gagasan dan narasi kekristenan, mulai dari yang sering diperbincangkan sampai yang jarang diperbincangkan. Selamat mendengarkan. Halo, pada episode kali ini, Aku mau sharing tentang tujuan dari kanal Podcast Meja Narasi Podcast Meja Narasi hadir dari keresahanku pribadi tentang kefanatikan orang-orang Kristen terhadap teologi ataupun tradisi yang ia pegang Ya memang enggak semuanya sih fanatik gitu ya Tetapi ada cukup banyak yang fanatik dengan teologi atau tradisi yang ia pegang Bahkan saking fanatiknya sampai dengan mudahnya mengucapkan sesat kepada orang yang berbeda pandangan, berbeda aliran, berbeda tradisi teologi yang ia pegang. Nah, kerasaanku lainnya adalah karena gagasan-gagasan dan narasi-narasi kekristian alternatif masih kurang dikenal. Nah, karena masih kurang dikenal akibatnya Orang-orang itu nggak tahu bahwa Oh ada loh uh, Teologi, tradisi, pengajaran Yang lain yang selain yang dia pegang gitu, Dan tradisi yang lain itu pun Gagasan yang lain itu pun uh, Sebenarnya bukan sebuah gagasan yang ecek-ecek gitu ya Tapi gagasan yang punya Bukti-bukti kuat juga gitu Yang punya poin-poin kebenaran di dalamnya Nah ada dua contoh narasi dan gagasan ke kristen alternatif Yang ingin aku tunjukkan Contoh pertama itu terkait dengan pengajaran tentang akhir zaman Di kalangan tradisi kristen tertentu Gagasan yang dipercayai sebagai kebenaran Itu adalah adanya rapture Rapture ini secara singkatnya adalah sebuah kepercayaan bahwa pada akhir zaman pada kedatangan Kristus yang kedua akan ada pengangkatan orang Kristen lalu orang yang terangkat ini akan hidup selamanya di surga nah sebenarnya ada argumen tandingan terhadap rapture ini misalnya eh, yang terjadi itu Sebenarnya bukan pengangkatan ke surga, tetapi orang-orang Kristen menyongsong Yesus Kristus sebagai Sang Raja lalu mereka kembali lagi ke bumi. Dan ketika di bumi, maka Tuhan Yesus mem- menjadikan bumi yang sudah ada ini menjadi langit dan bumi yang baru. Nah gagasan ini sebenarnya mendapatkan dukungan dari Wahyu 21-22. sampai 22. Ya, di sana tertulis bahwa orang-orang Kristen yang melewati tahta pengadilan Tuhan hidup kekal di bumi, bukan di surga. Oh, ya. Nah, contoh gagasan dan narasi alternatif yang kedua itu terkait dengan penilaian orang Kristen terhadap agama Yahudi atau yang lebih umum dikenal sebagai Yudaisme. sebagian besar orang Kristen memandang Yudaisme itu secara negatif. Ya, dinilai sebagai oh ini agama yang legalis, ini agama yang mencari keselamatan karena pembuatan dan yang lain sebagainya. Padahal tidak demikian. Perkembangan studi perjanjian baru makin ke sini makin melihat bahwa Yudaisme itu adalah agama yang berpegang kepada anugerah Allah dan ketaatan terhadap Taurat Bukan untuk memperoleh keselamatan Melainkan untuk mempertahankan keselamatan Nah sedikit banyak penilaian negatif dari orang Kristen terhadap Yudaisme Ini berasal dari pembacaan Martin Luther terhadap perjanjian lama dan juga Yudaisme Nah Martin Luther menyamakan Yudaisme dengan pengajaran Katolik Roma abad pertengahan yang ia kritik Tuh, ya jadi dia membaca mem- mencoba memahami Yudaisme tetapi disamakan dengan Katolik Roma abad pertengahan pada waktu itu, pada masa hidupnya. Nah, ini kan sebenarnya dua hal yang berbeda gitu akibatnya. Sejarah gereja selama hampir 500 tahun memandang Yudaisme secara negatif. Jadi, pada intinya tujuan kanal podcast ini adalah mengenalkan ya kepada sebanyak mungkin orang gagasan dan narasi kekristenan alternatif langsung dari sumbernya bukan dari kata si A kata si B kata si C bukan tapi langsung ya nah narasumber ini bisa orang ataupun buku tuh nah harapanku pribadi adalah pemikiranku untuk tidak fanatik dengan teologi tertentu ini dapat tersampaikan Dan juga aku sebenarnya sangat berharap bahwa kita semua sebagai orang Kristen selalu bersedia untuk mengubah pandangan kita seandainya memang pandangan kita itu keliru. Karena yang aku percaya adalah teologi itu nggak ada yang sempurna. Firman Allahnya sempurna Tidak mungkin salah Tetapi teologi yang mencoba menafsirkan Mencoba memahami firman Tuhan Nah itu yang Tidak mungkin tidak salah gitu. Pasti ada salahnya gitu. Ya iya dong kan manusia itu terbatas Dan telah jatuh dalam dosa Mana mungkin bisa membangun teologi yang 100% sempurna tanpa celak gitu. Apalagi kemudian dengan gampangnya menyatakan pandangan yang berbeda dengan dia sebagai pandangan yang sesat gitu ya. Nah podcast meja narasi nantinya akan mempunyai beberapa segmen yang menurutku ini sesuai dengan konsepku gitu ya. Ada meja review yang isinya ulasan-ulasan buku Kristen. Ada meja ngobrol yang isinya dialog langsung dengan narasumber-narasumber. Ada meja opini yang isinya opini ku sendiri tentang suatu narasi dan gagasan kekristenan. Dan ke depannya aku juga ingin melibatkan pendengar uh, untuk menyumbangkan review buku mereka. Atau menyumbangkan renungan singkat mereka. Atau memberikan opini mereka sendiri. Ya. Aku harap segmen-segmen yang ada ini bisa memberikan warna yang unik di tengah-tengah segala pelayanan digital lainnya yang sudah ada dan keren-keren tentunya. Nah, aku mau sedikit share ini tentang segmen Meja Review. Segmen ini sebenarnya sebuah segmen yang menjadi fokus utama dari podcast Meja Narasi. bab aku melihat bahwa melalui segmen ini beragam narasi dan gagasan kekerisanan itu bisa lebih mudah untuk tersampaikan gitu. Selain meja review, memang pastinya meja ngobrol ya menurutku pribadi yang uh, cukup sesuai dengan uh, tujuan utamaku. Nah. Cuman kan kalau meja ngobrol itu ada hambatan tersendiri karena untuk mendatangkan narasumber itu tidak mudah. Sehingga yang paling mudah adalah ya membaca buku-buku tentang teologi, tentang pengajaran alternatif yang mungkin boleh dikatakan tidak mainstream gitu. Oke, nah di dalam meja review ini ya aku melihat sebenarnya ini bisa dengan cukup baik memperkenalkan gagasan dan narasi kekristenan yang alternatif. Aku melihat sedikit banyak penyebab kefanatikan orang Kristen terhadap pengajaran atau terhadap teologi tertentu disebabkan karena kurangnya akses terhadap berbagai narasi dan gagasan kekristenan. Apalagi... dengan kurangnya buku-buku teologi Kristen yang berkualitas bukan berarti yang sudah ada sekarang tidak berkualitas ya sudah sudah gitu ya yang berbahasa Indonesia sudah berkualitas cuma masih kurang banyak gitu ya seperti apa sih buku-buku teologi yang berkualitas ya memang ini bisa subjektif bisa berbeda setiap orang tetapi menurut salah satu ciri yang sulit yang sukar untuk dibantah adalah Uh, buku-buku teologi yang berisi penelitian ter- penelitian terkini dari ahli-ahli di bidangnya nah sayangnya penelitian yang terkini ini sangat jarang dalam bahasa Indonesia sebagian besar dalam bahasa Inggris sementara untuk bisa membaca buku berbahasa Inggris pun harus aku itu tidak mudah gitu Nah kalau gitu solusinya gampang dong Bikin aja terjemahan ke bahasa Indonesia yang nggak sesimpel itu juga Menerjemahkan itu nggak mudah Bahkan sebelum menerjemahkan itu ada proses seleksi dulu Yang dilakukan oleh uh, penerbit-penerbit Kristen gitu Dan um, di dalam proses seleksi ini Bukan tidak mungkin buku-buku teologi yang berkualitas baik itu gugur Ya, kenapa bisa gitu? Nah, misalnya begini ya. Katakanlah penerbit A berasal dari uh, teologi reform, ya. Nah, tentu aja dia akan lebih fokus menerjemahkan buku-buku teologi yang lebih condong kepada doktrin reform. Gitu. Demikian juga misalnya kalau ada penerbit uh, aliran Pentakosta, tentu saja dia lebih fokus lebih mengutamakan menerjemahkan buku-buku teologi yang doktrinnya pentakosta juga gitu. Nah, akibatnya gimana nih kalau misalnya ada buku-buku teologi yang bagus tetapi berbeda alirannya. Nah, akhirnya buku-buku teologi ini pun uh, menjadi sukar ya untuk diperkenalkan gitu. Ya, nah persoalannya sebenarnya muncul juga lagi ketika katakan ya sebut saja ada seorang mahasiswa teologi namanya si Budi, Budi ini berasal dari sekolah Alkitab aliran Reform. Hendak meneliti pengajaran dari kaum Pentakosta. Biasanya lebih mungkin si Budi ini untuk memakai buku-buku yang dari aliran Reform. Kenapa? Karena bisa saja aksesnya lebih mudah ke buku yang Aliran reform Karena kan sekolah teologi dia reform Mungkin ada uh, yang Apa namanya dari aliran pentakosta buku-buku yang ada Di perpustakaannya tetapi Biasanya Biasanya tidak terlalu banyak Kalaupun Perpustakaannya cukup memadai ya, Dalam Pengamatanku sendiri dan dalam Pengalamanku sendiri sebagai seorang uh, Mantan Mahasiswa sekolah Alkitab Mahasiswa tuh biasanya lebih sering baca buku-buku teologi yang ya udahlah sealiran aja dengan dengan gue gitu. Kenapa? Karena satu lebih mudah atau yang kedua juga ya dia sebenarnya nggak mau untuk mendukung teologi yang lain. Itu. Nah sebenarnya apa sih yang bisa disimpulkan dari fenomena di atas? Ya. yang pertama sangat mungkin. Buku-buku teologi yang berkualitas tuh gugur di dalam proses seleksi di penerbit Kristen karena ada faktor kiblat teologi yang dipegang oleh penerbit itu. Ya, kedua, orang-orang Kristen akhirnya kekurangan akses terhadap narasi dan gagasan kekristenan yang sebenarnya sangat beragam. Padahal dengan kenal terhadap narasi dan kekristenan yang semakin banyak. seharusnya kefanatikan itu dapat berkurang. Dan kesimpulan yang ketiga, katakanlah sebuah buku teologi sudah selesai diterjemahkan dan kemudian dicetak. Tapi itu butuh waktu yang cukup panjang. Dan ketika sudah selesai, yang terjadi bisa jadi di luar sana, penelitian yang berlanjut sudah beda dengan yang diterjemahkan. Artinya buku-buku itu sudah nggak up to date gitu. Apalagi khusus untuk penelitian biblika atau penelitian terhadap teks-teks Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau untuk buku-buku tentang doktrin atau sejarah gereja memang e, bisa masih lebih mending gitu ya karena perkembangannya tidak sepesat biblika. Nah buku-buku teologi yang tidak up to date ini aku lihat terutama nampak dalam textbook yang dipakai dalam sekolah Alkitab. Banyak yang berasal dari buku berbahasa Inggris tahun 90-an, bahkan ada yang masih 80-an, 70-an gitu ya. Itu buku asli bahasa Inggrisnya yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Bukan salah sekolah Alkitabnya, bukan, tetapi memang buku... Ku textbook berbahasa Indonesia yang tersedia ya memang yang adanya ya yang segitu sebagian besar gitu ya. Nah maka dari itu aku tergerak untuk membuat segmen media review yang nantinya akan lebih banyak mengupas. buku-buku teologi berbahasa Inggris jadi buku-buku yang akan lebih banyak dibahas berbahasa Inggris bukan karena aku lebih pintar, bukan karena aku pingin pamer uh, bahasa Inggris dan sebagainya, bukan tetapi memang karena ada keprihatinanku, ada uh, semacam Kerinduanku supaya hasil-hasil Penelitian yang lebih up to date Yang lebih berkualitas Yang ada di dalam Bahasa Inggris itu bisa Sampai kepada banyak orang tuh. Nah paling tidak Untuk saat ini yang Kepikiran di dalam pikiranku adalah Buku-buku yang dari Counterpoint series Yaitu buku teologi yang membahas Topik tertentu dari berbagai Perspektif misalnya ya Topik tentang peran perbuatan di dalam keselamatan Nah nanti itu topik ini dibahas oleh empat teolog yang berbeda Dan nanti setiap teolog akan menanggapi tulisan teolog yang lainnya Nah ini kan sebenarnya uh, sebuah buku yang menarik Memperkenalkan bahwa oh, teologi itu ternyata beragam ya Dan teologi yang saya punya ternyata bisa disanggah loh oleh teolog lainnya Oleh orang-orang dari aliran lainnya gitu Ya Ya memang masih banyak lagi buku-buku yang uh, sudah mulai ku siapkan, sudah mulai kupikirkan untuk ku ulas. Ya karena itu so stay tune guys, jangan kemana mana ya. Tapi sekali lagi, eh uh, ini semua semata-mata karena kerinduanku untuk berbagi tentang uh, beragam narasi dan gagasan kekristenan. Bukan aku ingin pamer atau ingin bagaimana ya karena memang kebetulan saja aku diberikan kemampuan Untuk punya akses kepada buku-buku yang punya penelitian yang cukup terkini Well, segitu aja dulu untuk episode kali ini Makasih buat yang udah dengerin ceritaku yang kayaknya kepanjangan Semoga nggak bosen, semoga enjoy Semoga juga bisa terberkati Mohon doa dari teman-teman sekalian Supaya podcast narasi bisa menjadi berkat bagi banyak orang Terima kasih sudah mendengarkan podcast episode kali ini. Jika episode ini memberkati pendengar semua, yuk follow podcast Meja Strip Narasi di anchor.fm dan juga di Spotify. Atau bisa juga subscribe di Youtube Meja Strip Narasi lalu tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan ya episode-episode yang menarik. Aku juga terbuka untuk diskusi dan pertanyaan. Yes, drop comment di kolom komentar Youtube atau DM via Instagram di Meja Street Narasi. Oh ya, follow juga ya Instagramnya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Don't be too fanatic and always rethinking our theology. Have a nice day and God bless you.